0: Allein mit der Kraft der eigenen Gedanken eine Armprothese bewegen oder einen Computer steuern. Das klingt nach Science Fiction, aber Hirnschrittmacher nutzen diese Technik zum Beispiel schon. Auch Elon Musk und sein Startup Neuralink mischen da jetzt mit. Neben Elektroautos und Weltraumraketen arbeitet Elon Musk mit Neuralink, nämlich auch an Chips, die direkt ins Gehirn eingepflanzt werden. Bislang sind die Implantate nur bei Tieren getestet worden. Doch vor kurzem hat die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA grünes Licht gegeben. Die Implantate, die dürfen nun auch an Menschen getestet werden. Wie bahnbrechend ist die Neuralink-Technologie und welche Regeln brauchen wir für den Umgang mit solchen Gehirnchips? Ich bin Marianne. Hi. Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Elon Musk hat wie immer großes vor. Was die Gehirnchips seines Startups Neuralink alles so können sollen, hat er Anfang Dezember auf einer Produktionspräsentation erklärt.
2: The first two applications we're going aim for in humans um are restoring a vision. Yeah, even if they've never seen before, we're confident that they, they could see. And then the uh the other application being we would initially enable someone who has no almost no ability to operate their muscles, you know, sort of like a
0: Mithilfe der Gehirnchips eines Startups sollen Blinde sehen können oder Menschen mit ausgeprägten Lähmungen ihr Smartphone schneller bedienen können als gesunde Menschen. Auch Taubheit, Depressionen, Parkinson oder Schizophrenie sollen damit behandelt werden. Neuralink ist aber bei weitem nicht das einzige Unternehmen, das an solchen Tipps forscht. Und auch andere Forschungseinrichtungen haben das Thema schon länger auf der Agenda. Ist das also nur wieder Größenwahn von Elon Musk? Was unterscheidet die neuralink gehirntips von anderen Implantaten? Das hat mir Rüdiger Rupp vom Universitätsklinikum Heidelberg erklärt. Er forscht unter anderem an experimenteller Neurorehabilitation und zu Mensch-Maschine-Schnittstellen.
2: Also was tatsächlich ein Unterschied ist, ist, die bisherigen Systeme sind letztlich von dem, dem Ort, wo die Nervenzellen, die Aktivitäten der Nervenzellen abgeleitet werden, sehr begrenzt. Das System, was jetzt Elon Musk bringen will, dann quasi da kann mehr verteilt Aktivitäten auch wirklich aufnehmen. Zum einen. Zum Zweiten, die Elektroden sind wesentlich kleiner, ähm, wesentlich dünner. Ähm, das sind im Prinzip dünner als ein Haar, die dort implantiert werden müssen. Das ist auch wiederum mit Problemen verbunden, weil ein Haar quasi dann in ein Hirn zu implementieren oder zu implantieren, das ist für einen menschlichen Chirurgen eigentlich kaum möglich. Deswegen geht das Ganze auch einher mit einem Implantationsroboter, der ähm, diese Elektroden dann maschinell einpflanzen soll von der Performance her, also von der Leistungsfähigkeit ähm, des Systems muss ich sagen, das, was ich bisher gesehen habe, ist nicht besser als das, was man von den bisherigen Systemen, die seit 15 Jahren eingesetzt werden, kennt. Was tatsächlich richtig, richtig neu ist, und da muss man sich anschauen, wie sich das in der Praxis dann auch wirklich bewährt, ist, dass das Implantat von Elon Musk keine Spule auf dem Kopf benötigt, die dann von außen nochmal in ihrer Form, auch was kosmetisch Dinge angeht, dann angebracht werden muss, weil dieses Implantat enthält eine Batterie und es besteht ein Bluetooth-Interface, also dass ich tatsächlich das Ganze mit einem Handelsübersicht Tablet oder Handy kuppeln kann. Das ist tatsächlich eine Eigenschaft, dann, die die bisherigen Systeme nicht mit sich bringen. Ist allerdings auch da wieder das große Fragezeichen, wie schnell muss so ein System wieder aufgeladen werden?
0: Auch wenn es laut Rüdiger Rupp auf jeden Fall begrüßenswert ist, dass die neuromedizinische Forschung intensiviert wird, die Risiken dürfen nicht vergessen werden. Und auch der Deutsche Ethikrat hat schon 2009 zum Thema Gehirnchips ein Tagungsdokument veröffentlicht und weist darin auf die Risiken dieser Technologie hin.
2: Der Ethikrat hat vollkommen recht, indem er dann auch sagt, wir, wir müssen uns einfach fragen, dann welche ethischen Gesichtspunkte dort letztlich wichtig sind. Weil man, man hat natürlich hier auch schon die Möglichkeit, da auch einen gewissen Missbrauch zu betreiben. Es geht in Richtung Gedankenlesen. Man muss da sehr vorsichtig sein, weil diese Elektroden, so wie sie jetzt auch im Moment gerade implementiert werden, werden nicht in Arealen im Gehirn implantiert, bei der überhaupt eine Gefahr bestehen könnte, dass man Gedanken in ihrer Form auslesen könnte. Aber man könnte sie Theoretisch dafür verwenden Und ähm, dazu brauchst du natürlich auch Kontrollorgane, die genau das sich anschauen, ob da nicht auch ein entsprechender Missbrauch ähm, dann auch getan wird. Das zweite ist, das sind Systeme, die verwenden ganz klassische Funkübertragungssysteme, wie wir sie auch im, aus dem üblichen Internetbereich kennen. Und auch da, es gibt Hacker, es gibt Sicherheitslücken, ähm, wo man auch wirklich aufpassen muss, wo diese Daten denn auch tatsächlich hinwandern.
0: Soweit die medizinische Seite der Gehirnchips. Aber welche ethischen Herausforderungen ergeben sich, wenn solche Gehirnchips wie die von Neuralink eingesetzt werden? Dazu forscht Marcello Ijenka am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der TU München.
1: Naja, ganz konkret, eine ethische Herausforderung ist Datenschutz und Privatheit. Die Daten, die von Hirnimplantaten gesammelt, erzeugt und verarbeitet werden, sind sehr sensible Daten, nämlich Hirndaten. Hirndaten haben eine sehr besondere Auflösung und äh, sie kodieren sozusagen nicht nur physiologische Informationen, sondern auch psychologischen Informationen und alle Fähigkeiten, die um Menschen zu Menschen machen, wie zum Beispiel äh, das Denken, äh, Gedächtnis, äh, Bewusstsein, Sprache und so weiter und so fort, äh, haben neurobiologischen Korrelaten, die man durch die Verarbeitung von hier an Daten erforschen kann. Die Rahmenbedingungen für den Schutz von diesen Daten sind äh, immer noch nicht klar. Äh, und die, die Neurotechnologie, die Sie erwähnt haben, sind im Moment in einer sogenannten grauen Zone oder No Man's Land in, in, der internationalen Regulierung. Insbesondere, wenn sie für nicht klinischen Zwecke verwendet werden, wie zum Beispiel für äh, Konsum, also Verbrauchertechnologien, also Consumer Neurotechnology.
0: Welche Regeln braucht es dann Ihrer Ansicht nach für den Umgang mit solchen Gehirnchips? Wie könnte auch die Politik zum Beispiel hier schon eingreifen und vorbeugen?
1: Ja, also wenn wir über Implantaten reden. Implantaten sind immer als äh, Medizintechnik zu verstehen und sie sind als Medizintechnik reguliert. Äh, und in der Europäischen Union haben wir sehr klare Regelungen in diesem Bereich. Das Risiko besteht, äh, wenn diese Technologien außerhalb okay. des klinischen Bereichs verwendet werden. Und wenn wir in einigen Jahren solche Technologien haben, die für die ganze allgemeine Population gedacht sind, dann werden unsere Regeln sicherlich nicht genug sein. Wir werden Regeln brauchen, die diese Massendatenerhebung von von Hirndaten regulieren. Wir werden entscheiden sollen, wo hier in, Daten, in der äh, Grunddatenschutzverordnung stehen, also was für eine äh, Kategorie von Daten sie sind. Sind sie ganz allgemeine Gesundheitsdaten oder ganz spezifische Gesundheitsdaten? Ähm, und dann ist die Frage, inwiefern dürfen KI-Komponenten in dem System eingebettet sein.
0: Dass es Regeln für Gehirnchips braucht, darüber sind sich die meisten ExpertInnen einig. Dabei ist es wichtig, auch die neuen Forschungen von Neuralink und anderen Unternehmen genau zu beobachten. Die Studien dazu sind aber unter Verschluss. Sich eine fundierte Meinung zu bilden, ist also schwierig. Sollte Neuralink in den USA erfolgreich sein, dann kommen Gehirnchips wahrscheinlich auch nach Deutschland. Wenn das soweit ist, sollte ein rechtlicher Rahmen idealerweise bereits bestehen. Und damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Klelio Burkhardt, Jana Laborenz und Lars Feien. Produziert hat sie Florian Drexler. Chef im Dienst war Oliver Haupt und ich bin Marie Eintan. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.